0: Hello à tous, je suis Marie-Caroline Guignet et je vous souhaite la bienvenue sur l'Étincelle. Sur ce podcast, j'invite des personnes de tous horizons à partager le sens qu'elles donnent à leur parcours, leurs projets, leur engagement. Entrepreneurs, philosophes, sportifs, écrivains et bien d'autres ont accepté de livrer ce qui les anime et de vous dévoiler les clés de leur cheminement. Mon objectif, vous inspirer. Ma conviction, c'est qu'il suffit de l'étincelle d'une seule de ces rencontres pour vous donner envie de voir plus grand dans la façon d'écrire la suite de votre histoire. Alors, assez parlé, c'est le moment d'emplir vos poumons et vos oreilles, de se concentrer d'oxygène. Bonne écoute Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Nathalie Rosborski. Nathalie est directrice générale adjointe de l'agence Nelly Rodi, qui conseille les marques créatives dans leur développement. Mais c'est aussi et surtout une personnalité attachante, déterminée et avec des convictions chevillées au corps. Avec Nathalie, nous avions prévu d'enregistrer un épisode de L'Étincelle dans quelques semaines, à l'occasion d'un projet de livre dont elle va vous dire quelques mots mais j'ai finalement décidé avec elle d'avancer notre conversation, convaincue que son drive et son énergie communicative sont des matériaux précieux à partager ici et maintenant, particulièrement en cette période de confinement. Avec Nathalie, nous avons abordé la gestion de crise quand on est directrice générale adjointe d'une PME internationale de 40 personnes, ce que cette crise est déjà en train de modifier dans nos modes de fonctionnement, les transformations profondes qu'elle pressent. Sur un plan plus personnel, Nathalie nous livre sa façon de relever les défis du quotidien entre télétravail, école à la maison et autres projets. C'est parti pour la chronique d'une Parisienne qui ne lâche rien et qui va vous redonner un moral d'acier. Post-scriptum Pour des raisons évidentes, nous enregistrons à distance, ce qui explique que vous nous en excuserez une qualité de son moins bonne que d'habitude. Enfin, et avant de laisser place à l'étincelle, si l'épisode vous plaît, la meilleure façon de me soutenir dans ma démarche, c'est de parler autour de vous de l'émission et de glisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci à tous et bonne écoute. Bonjour Nathalie. Bonjour Marie-Caroline. Alors avant toute chose, comment vas-tu
1: Je vais bien. Je survie un peu comme tout le monde, je crois.
0: Alors, effectivement, euh, tout le monde est un peu en mode survie. Continue en tout cas à prendre soin de toi et des autres euh, en restant chez toi. Euh, je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, en commençant par la gestion de la crise du Covid-19 chez Nelly Rodi, ouais. euh, dont tu es directrice générale adjointe. Euh, alors, pour que tout le monde comprenne ce dont on parle, Nelly Rodi, c'est une agence dont le métier est la prospective. Euh, capter le monde de demain pour conseiller intelligemment les marques créatives. Alors, en tant qu'expert, en prospective, est-ce que vous aviez vu venir chez Nelly Rodi une crise de cette ampleur
1: Alors de, de cette ampleur, euh, je ne pense pas. Ça fait ouais. longtemps que, bien sûr, euh, nous, on commence toutes nos présentations chez Nelly Rodi par euh, ce qu'on appelle en fait euh, des méga-trends, c'est-à-dire qu'on va euh, faire un relevé des grands enjeux euh, et du contexte sociétal contemporain, que ce soit d'un point de vue des euh, macros. Euh, euh, dynamique, euh, économique, politique, euh, sociétale, sanitaire, identitaire. Et, et il est évident que euh, euh, cette crise sanitaire mondiale et donc aussi économique euh, à laquelle on est en train de faire face euh, s'inscrit dans une continuité de crises aiguës euh, on a tous connu déjà, bien sûr, euh, le mouvement des Gilets jaunes, euh, les crises identitaires euh, post-MeToo. En fait, on est dans une série de crises aiguës et que celle-ci, je crois, euh, couronne un peu le tout euh, parce qu'elle est mondiale, elle est, elle a un impact extrêmement fort euh, sur nos vies au quotidien, et que à partir de là, euh, on n'est même plus dans une crise. Euh, Boris Cyrulnik parle de catastrophe, et moi je souscris à cette analyse parce qu'en fait une crise, euh, vous, vous, quand elle est passée, vous reprenez un peu tout comme comme avant, c'est-à-dire que euh, euh, tout change, rien ne change. Là, euh, je pense que ce qui va fondamentalement, en fait, il y aura vraiment un avant-après-Covid-19, c'est indéniable et qu'il y a un impact très fort sur, euh, sur les organisations euh, qui sera qui sera à venir, c'est évident.
0: Ouais. et, et on va en parler du coup, donc ça, c'est effectivement un espèce de coup d'arrêt euh, qui nous force, euh, à, après des crises successives, à enfin, euh, remettre beaucoup de choses en question euh, et qui bouleverse aussi les organisations. Alors, est-ce que tu peux nous décrire euh, de façon très concrète l'organisation que tu as mis en place depuis le début de la crise chez Nelly Rodi, justement
1: Alors, chez Nelly Rodi, en fait, on s'est très vite organisé. euh, Déjà, alors avant qu'il y ait le confinement et que les écoles soient fermées, deux semaines avant, on s'était réunis avec euh, mes directrices d'AXE et aussi les les managers du comité de direction pour en fait euh, se faire déjà un plan prévisionnel d'attaque de concrètement, si demain, euh, comme d'autres pays, comme la Chine, comme l'Italie, on est en lockdown, on, on est en confinement euh, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous dans les missions ouais. que l'on doit rendre, dans les agendas des uns et des autres en interne, mais aussi en externe avec nos clients, avec nos partenaires Qu'est-ce que l'on réduit au maximum Qu'est-ce que l'on peut internaliser au maximum et
0: D'accord. Donc ça, c'était deux semaines avant le c'était confinement. Deux avant, euh, Exactement.
1: Et en fait, tout mmh. s'est très vite accéléré euh, à partir du moment où le gouvernement a fait des annonces successives. En fait, la veille du confinement officiel, j'étais réunie avec mon président euh, et on a commencé en fait à tout de suite. Euh, craquer un, un, un schéma prévisionnel de concrètement euh, bah, qui on va devoir potentiellement mettre en chômage partiel, euh, qui potentiellement va demander un arrêt pour garde d'enfants du fait des écoles fermées. Euh, et donc, on s'est en fait très très vite organisé euh, dans ce sens-là, bien sûr en privilégiant le télétravail pour tous ceux pour, pour qui c'était possible et en privilégiant cette option comme le gouvernement et les pouvoirs publics nous l'ont demandé. Euh, mais il y a des métiers euh, chez nous aussi qui euh, pour
0: certains ne peuvent pas complètement se faire en télétravail. Du coup ça donne quoi Nathalie sur euh, sans dire de je, je ne pense pas dire de bêtises quand je dis que vous, vous avez une quarantaine de salariés chez Nelly Rodi. On a un
1: collaborateur chez Nelly roddy à Paris et on a deux filiales dans le monde, une au Japon et une aux États-Unis. Où là aussi bien sûr, euh, il faut réorganiser puisque on est tous interdépendants et on est tous euh, interconnectés.
0: Tout à fait. Alors, est-ce que du coup, tu peux nous donner un petit peu la picture que ça donne en termes de euh, télétravail, chômage partiel, etc., juste pour se faire une idée de ce à quoi une PME euh, peut peut ressembler en cette période de crise
1: Alors déjà, la première chose, c'est que la première mesure drastique, et on n'a pas attendu le confinement pour le faire et et le début de la crise officielle, entre guillemets, c'est de couper toutes les dépenses externes. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que d'un point de vue euh, vraiment purement euh, finance-trésorerie, il faut être extrêmement véloce et extrêmement euh, rapide dans sa prise de décision pour se dire, bah voilà, maintenant, on va passer euh, nous aussi en mode guerre. Euh, C'est-à-dire qu'on va réinternaliser toutes les tâches que l'on avait prévu de parfois confier à des prestataires extérieurs, je pense à des sujets précis sur des expertises extrêmement circonstanciées, et eh bien là on s'est dit ok, euh, on va s'organiser autrement et on va reprendre cette masse de charges de travail ah, oui. et d'expertise et de point de vue en interne. Euh, donc tout en gardant euh, l'exigence de qualité. Donc euh, c'est ouais tout à fait.
0: Donc vous avez réabsorbé une charge supplémentaire de travail.
1: Et donc ça veut dire aussi euh, bah, évidemment euh, changer, transformer toutes les priorités. Donc euh, ça nécessite aussi pour chacun un grand, grand, grande, grande capacité d'adaptation, de D'accord. réorganisation. Bah, en fait, là, on est à marche forcée dans la digitalisation et dans euh, et dans les nouveaux outils de, de travail. Euh, et, et donc, euh, la première chose, pour répondre à ta question euh, initiale, c'est vraiment couper toutes les dépenses externes euh, qui étaient euh, qui étaient prévues et qui étaient euh, provisionnées.
0: D'accord. Est-ce que tu as l'impression que tes salariés euh, vivent plutôt bien euh, cette période de télétravail Comment est-ce qu'ils arrivent à s'organiser Je pense en particulier aux euh, on en parlera dans ton cas, mais euh, au, au fait de devoir jongler souvent avec une vie personnelle, euh, familiale et euh, des contraintes euh, de quand même de, de délivrables. Euh, comment ça se passe chez Alors, eux te... euh,
1: La première chose en fait, c'est que tout comme euh, moi, j'ai fait une charte de confinement euh, chez moi pour euh, ma famille. <rire> on en parlera. <rire>
0: après. Ouais, on va en parler. Et super.
1: Précise. Euh, parce que, alors ici, moi, euh, d'un point de vue personnel, chez moi, c'est un peu la Corée du Nord. Hein. C'est-à-dire que la journée démarre à 7h, elle se finit à 20h pour les enfants. J'ai deux enfants ouais. à trois ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde chez Nelly Rodi. Et euh, tout le monde n'a pas d'enfants, mais c'est le cas de beaucoup, beaucoup de, de télétravailleurs. Euh, et que euh, si on n'est pas extrêmement organisé et on ne sait pas, en fait, à, à, à l'heure, quelle est l'activité prévue et quelle est, en fait, l'organisation du jour, on va rentrer dans une errance et le temps va devenir votre ennemi.
0: Donc ça, c'est un conseil que tu as donné à à tes collaborateurs
1: Oui, bien sûr, et j'en ai parlé largement aussi sur les réseaux sociaux. Euh, Très vite, on s'est mis d'accord avec mon équipe pour se euh, faire, par exemple, un petit rituel du matin euh, dès qu'on est tous en position télétravail en, euh, entre 9h30 et 10h, euh, on s'envoie tous un petit bonjour. En tout cas, moi, avec mon équipe directe, j'ai maintenu ouais. en fait exactement les mêmes rituels et les mêmes euh, le même cérémonial que euh, dans la vraie vie au 9 euh, euh sauf qu'on l'a virtualisé, c'est-à-dire qu'on a gardé nos points hebdomadaires, ouais. on a changé les créneaux, on s'est adapté selon les contraintes des uns et des autres. On s'est très vite mis aussi tous sur euh, Zoom Euh, pour pouvoir maintenir euh, un lien euh, euh, vocal ou euh, même... euh
0: euh, visible image donc zoom zoom juste pour les ceux qui nous écoutent euh, je me permets de d'expliquer euh, zoom parce qu'on a des auditeurs qui sont plus ou moins euh, affinitaires du, du digital c'est une petite application qui permet euh, de faire en fait des conf calls de façon euh, extrêmement fluide et euh, en voyant l'autre euh, de façon très conviviale Exactement. voilà petite parenthèse nous,
1: on, on a chez néoordis ça fait maintenant aussi longtemps qu'on avait un, un outil collaboratif de partage qui est teams on utilise aussi mmh. énormément, donc euh, après Zoom, Teams. Euh, mais en fait, Teams est devenu notre canal privilégié de, euh, de communication. Et en fait, moi, je crois aussi beaucoup qu'il faut être excessivement clair sur les règles vis-à-vis des équipes euh, sur euh, quand est-ce qu'on est disponible, quand est-ce qu'on fait des points privilégiés individuels euh, et quand est-ce qu'on fait des réunions un peu plus globales, euh, collectifs, équipes Et euh, Tim D'accord. est devenu en fait un peu notre canal privilégié et qu'il est excessivement important aussi pour le respect de l'organisation personnelle de chacun, euh, typiquement de sa- de, se- de convenir de rendez-vous téléphoniques. Et en fait, ça va renforcer aussi le, mom- le la capacité à ritualiser certains moments d'échange qui du coup deviennent euh, extrêmement efficaces. Donc c'est extrêmement important de à la fois maintenir un lien social, humain, convivial, euh, de management en fait, euh, de, de l'énergie et de euh, pour chacun. Et je pense que c'est à chaque manager aussi d'adapter. Euh, alors à la fois ce, ce côté management de l'énergie, de, de pimper, de se de garder un lien humain tout simplement. Mmh, et à côté de faire ça, vos
0: AK euh, vos AK virtuels.
1: Voilà. Des moments de retrouvailles. Et à d'autres moments, ritualiser des points hebdomadaires, des points d'activité, des codires, où là, il y aura vraiment, en fait, des points techniques de partage extrêmement euh, efficaces pour faire du reporting euh, dans les deux sens et, et, et du partage d'informations. Et pour moi, en fait, il y a vraiment ces deux moments, ces deux rituels, ces deux familles de rendez-vous.
0: Très bien. Alors, justement, Nathalie, tu parles de partage d'informations. Euh, quelle qualité semble pour toi la plus importante dans cette période Est-ce que c'est l'optimisme ou la lucidité Parce que derrière de ça découle aussi le discours. Est-ce que tu véhicules un discours et est-ce que tu partages une information très euh, transparente ou est-ce que tu es plutôt dans l'encouragement en fait.
1: Alors, euh, j'aime beaucoup tes deux valeurs, euh, en fait, euh, le côté positif et le côté... Euh... Et le côté euh, lucidité. Euh, ouais. Parce que, en fait, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Je m'explique. Pour moi, pour être lucide, il faut être positif. Et pour être positif, il faut être lucide. <rire> parce que euh, pour être lucide, il faut <rire> du courage. Et pour moi, les gens positifs sont des gens courageux. Parce que ils ont euh, cette aptitude, cette euh, tournure d'esprit qui pense que... Euh, ça va aller. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut que ça aille et il faut qu'on traverse cette crise. Et c'est une forme en fait de résilience euh, qui, pour moi, en fait, est un marqueur des personnalités positives. C'est-à-dire que euh, c'est dans l'adversité en fait qu'on voit les gens qui sont solides et les gens qui euh, ont une capacité et une envergure managériale et une envergure en fait à aller de l'avant.
0: Ouais. Et certainement, l'optimisme vient du fait qu'ils, qu'ils savent qu'ils, ont, qu'ils vont prendre les choses en main. Et qu'ils vont rebondir, en fait. Ils mettent le destin dans leurs mains et Exactement. pas dans des et éléments en fait, ils extérieurs. Ils
1: ne subissent pas, ils sont acteurs. Et, et la lucidité, elle a aussi un coût. Et la lucidité, je trouve que c'est une valeur extrêmement, euh, extrêmement rare en fait, et qui a beaucoup mm-hmm. beaucoup de valeurs et qu'on, dont on ne parle pas assez. Euh, dans le bouquin euh, que je suis en train d'écrire et qui est à paraître euh, aux éditions Marabout en septembre, ça, ça fait partie en fait euh, des, des grandes valeurs euh, que, que sur lesquelles je, je passe beaucoup de temps parce que euh, la lucidité, avoir un une, avoir une capacité d'être en fait euh, clairvoyant, d'être réaliste par rapport à qui on est mm-hmm. et par rapport à, à un contexte, c'est c'est une compétence un savoir-être et un savoir-faire qui est extrêmement rare. Parce que être lucide, euh, c'est faire son, son diagnostic, c'est faire une analyse à 360 degrés. Et ça, peu de personnes sont capables de le faire. Parce que ça, ça, parfois, ça fait très mal. La lucidité, c'est mmh. aussi être... Euh, alors, il y, y, y a plusieurs formes de lucidité. La lucidité avec soi-même, c'est déjà accepter d'être aligné avec soi-même et avec qui on est. Ensuite, la lucidité collective, euh, elle est aussi euh, extrêmement importante et très dimensionnante pour le pour l'écriture de, de l'après-covid, parce que on ne, on ne peut pas faire comme si on n'était pas des citoyens interconnectés. Et, et un des effets, en fait, je trouve extrêmement euh, bénéfique de cette séquence inédite, c'est de se rendre compte à mmh. quel point euh, nous sommes un système interconnecté. Euh, et qu'on ne peut pas fonctionner les uns sans les autres. Et ça montre très bien, en fait, euh, et dans le négatif comme dans le positif, c'est-à-dire qu'on voit là, aujourd'hui, euh, des manifestations de solidarité extraordinaires dans certains quartiers, il euh, y a des jeunes qui font les courses pour euh, les plus âgés, qui nettoient les cages d'escalier, euh, euh, contrairement à ce que l'on pourrait euh, imaginer euh, parfois. Il euh, y a des élances de solidarité assez formidables.
0: Alors, Nathalie, je, te, je t'interromps juste pour avoir quand même euh, que tu que, que tu puisses terminer sur ce que tu nous disais sur l'optimisme et la lucidité oui. parce que tu en as parlé à titre personnel et, et collectif mais du coup dans ton rôle de directeur euh, général adjoint chez Nelly roddy est-ce que pour toi c'est important de transmettre une information plutôt atteinte quand même optimiste ou plutôt atteinte euh, lucide et dans ce cas-là ça veut dire aussi euh, bah, dire les choses très clairement et parfois c'est des choses qui sont pas agréables à dire et qui sont pas des bonnes nouvelles moi, j'ai comment jamais, est-ce que tu gères ça je, je
1: n'ai jamais été en fait euh... Une, une une utopiste positive heureuse naïve et, et pas du tout je trouve que la, la bienveillance c'est formidable mais pour moi en fait la bienveillance elle vient surtout en fait de la transparence et euh, et justement mmh. d'une forme de de communication extrêmement réaliste je pense que c'est ça être bienveillant et, et ouais. euh, notamment euh, moi je suis très partagée sur la question par exemple euh, des évaluations où il faut forcément en fait euh, euh, tout de suite démarrer par euh, tout ce qui va et tout ce qui marche et tout ce qui est bien fait. Moi, je ne crois pas, je pense pas du tout que c'est comme ça qu'on fait grandir les gens. Je pense qu'on fait grandir les gens en, en les responsabilisant et en leur expliquant de façon extrêmement lucide, claire, sincère, transparente la réalité des faits.
0: C'est une démarche qui me plaît beaucoup, ce que tu es en train de dire. Elle va nous faire une bonne transition vers la capacité que tu donnes aux gens que tu évalues comme ça à rebondir.
1: Plus votre manager va vous dire tout ce qui va bien comme tout ce qui ne va pas bien et tout ce qui est amélioré, c'est là où mmh. vous allez grandir et c'est là où vous allez faire des bons géants dans votre carrière et dans votre dans votre trajectoire mmh. personnelle. Et il en va exactement de même dans le reporting actuel de la crise. C'est-à-dire que nous, quand on fait nos points avec notre président, Pierre-François Lelouette, sur la réalité et le contexte des choses, oui. je ne me vois pas du tout travestir la réalité euh, mmh. parce que… Euh, c'est, é- et non, surtout, c'est
0: contre-productif en fait, et moi, c'est...
1: mais c'est surtout escroquer en fait les gens
0: mm-hmm.
1: et c'est charge à chaque manager d'émettre des signaux extrêmement clairs sur euh, l'évaluation de la situation, qu'elle soit personnelle ou collective et là plus que jamais c'est extrêmement important d'être dans la transparence
0: Okay. Alors cette évaluation de la situation justement que tu fais et, la, et, et, et l'état des lieux que tu transmets à tes équipes, il est aussi clé parce que j'imagine que vous êtes tous dans la préparation de l'après-confinement. Euh, est-ce que tu as déjà euh, construit avec ton équipe ton plan de marche pour rebondir au plus vite
1: Absolument. Euh, alors nous, en fait, on a euh, on a déjà écrit euh, et réécrit euh, à plusieurs reprises en fait nos budgets 2020.
0: Mm-hmm.
1: Évidemment qu'on a re- revu, euh, alors on avait initialement, euh, quand on a démarré cet exercice, euh, un plan euh, assez ambitieux, ouais. qu'on avait mis un boost énorme sur la dimension digitale et le côté euh, easy to buy euh, euh, que permet en fait euh, le, le, le site Nelly Rodi. Euh, ouais, ouais. Et donc, on voulait vraiment mettre énormément de moyens là-dessus pour que euh, on puisse devenir un vrai site marchand. Ben voilà, il va falloir clairement décélérer là-dessus parce que euh, si vous n'avez pas de marché, vous avez beau avoir les produits les plus beaux et les plus intelligents mmh. et les plus intéressants, s'il n'y a pas de marché et que euh, les gens sont déjà en train de se raccrocher aux branches de comment est-ce qu'ils vont faire pour juste euh, garder leur cap euh, et garder leur poste et garder leur morale, ça sert mmh. à rien ré- créer les produits les plus intelligents et les plus beaux du monde. Donc euh,
0: Ça, c'est une décélération qui est nécessaire, hein, qui, est, qui est lucide c'est
1: aussi un challenge des chiffres euh, en temps réel, c'est-à-dire que euh, on a gelé toutes les embauches que l'on avait prévues et elles étaient nombreuses euh, pour cette année pour accompagner notre croissance puisque nous sommes une société à la fois en croissance avec des belles perspectives et aussi euh, et aussi euh, rentable. Donc ça fait mal au cœur parce que. Euh, bah parce que euh, on se sent sanctionné euh, dans une dynamique qui, pour nous, était tout à fait positive avec des réflexions de fond et puis des décisions stratégiques de fond euh, mmh. pour continuer à, 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 à accélérer dans notre transformation d'entreprise qui a été maintenant initiée il y a quatre ans. Donc, nous, mmh. notre rôle dans toute cette crise, euh, bah c'est déjà, en fait, euh, de se positionner de façon très modeste et humble vis-à-vis de nos clients et d'être mmh. surtout là pour les écouter pour s'adapter euh, et pour être prêts quand ils seront eux-mêmes prêts à redémarrer. Puisque nous, notre métier, c'est le conseil. Donc nous, on est dans une, vraiment dans une posture de coach où, où nous, on doit se mettre à leur niveau et à leur rythme et à leur calendrier. Et quand ils s'en sentiront prêts et capables, euh, ils pourront nous écouter à nouveau et être conseillés à nouveau. Donc nous, on mmh. est en train d'é- d'écrire cette semaine, même à, la, à l'instant où je te parle, on est en train d'écrire un édito, euh, justement un manifeste. Mmh. Euh, parler de cette crise et de concrètement, euh, qu'est-ce qui va changer chez Nelly Rodi Nous, on a, euh, on a, on euh, on est dans une réflexion de fond et ça, je pense que ça va vous intéresser. Les KPI traditionnels des entreprises, on les connaît, d'accord C'est la performance économique, la bottom line, la fameuse. Ouais. Ouais. Nous, on est persuadé, et moi, à titre personnel, en tant que DGA, je suis persuadée qu'il faut réinventer tous les KPI de demain.
0: Ça, ça, ça ressemble un petit peu à ce que tu décris là cette période. Je sais pas, ça m'évoque euh, un peu l'amaigrissement quand même parce que il bah, y, y a moins de recrutement, euh, il faut se recentrer sur ses ressources clés et essentielles. Donc. Euh, et ça, euh, c'est, je trouve que c'est intéressant de le mettre en regard euh, des chiffres que qu'on connaissait en novembre qui étaient des chiffres de croissance de, que prévoyait l'Insee pour la France en, en 2020, qui était encore à l'époque euh, de ouais. euh, plus 3% un peu plus de plus 3, et qui désormais sont négatifs pour l'année 2020, Mais les conséquences sur une PME, c'est tout ce que tu décris aujourd'hui. Donc, il y a cet amégrissement d'un côté, mais il y a aussi cette nouvelle carte et cette nouvelle façon de penser euh, qui, là, est hyper positive et qui montre aussi que cette crise, elle va générer euh, des, des remises en question profondes. Et j'espère que Nelly Rodi n'est qu'un exemple, euh, n'est, n'est qu'un cas parmi d'autres euh, de, de, de cette réflexion en marche. Euh, alors, m- moi, je voulais solliciter un peu ton expertise pour nous aider à appréhender euh, l'impact aussi de la crise sur le monde des marques et de la consommation. Euh, très concrètement, là, aujourd'hui, tu nous as dit que les clients euh, étaient plutôt en stand-by. Hein. Ce que je comprends, c'est qu'il y a moins de missions, euh, voire euh, les missions se sont arrêtées avec les clients pour le moment. Alors,
1: ouais. à la fois, oui. Et à la fois, j'ai des nouvelles signatures mmh. assez incroyables. Raconte-nous, euh, ouais, raconte-nous. notamment euh, justement sur des. Je peux pas euh, évidemment citer la marque parce que c'est un un grand équipementier t- mondial sportif mmh. euh, très reconnu, euh, leader sur son marché et euh, qui s'intéresse beaucoup en fait aux jeunes générations. Et euh, et en fait, ils nous ont demandé une étude oui. là en ce moment même sur justement la réaction en Italie et en Espagne des jeunes générations dans cette période de crise et de confinement. Qu'est-ce que euh, ça leur euh, provoque comme euh, sensation, émotion, comme vision du monde euh, À quoi occupent-ils leur temps Quels sont leurs D'accord. nouveaux usages, etc. Et donc ça, pour moi, c'est génial parce que c'est fascinant à quel point, en fait, on voit que euh, bah, ceux qui sont les plus agiles et les plus innovants et les plus audacieux font de euh, chaque moment, chaque momentum, une opportunité. Une hein. opportunité de comprendre mieux le monde et et pour moi il y a vraiment en fait euh, du coup deux groupes d'entités et de marques il y a celles qui vont très vite très très vite euh, avec beaucoup d'agilité et d'humilité et de simplicité se dire ok on va pas faire en fait comme si euh, tout n'était pas en train de changer parce que tout est en train de changer donc très très vite, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Pour nos métiers Pour notre organisation Pour nos priorités Pour nos modes d'organisation euh, euh, de recrutement euh, Quels sont les talents qu'il faut aller chercher demain Quelles sont les compétences, euh, les soft skills, les hard skills qu'il faut avoir demain euh, Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'entreprises oui. qui se posent toutes ces questions oui. en fait en réalité. Et puis, il y en a d'autres, malheureusement, les plus petites, les startups. Je pense euh, au slip français, je pense à Isé, je pense à Oh My cream je pense à, à toutes ces euh, toutes ces, euh, ces pépites. À français. ces
0: startups que tu soutiens beaucoup et, et sur lesquelles tu es très investie euh, au quotidien, hein, chez Nelly Rudy, parce que tu es euh, une fervente supportrice du tissu entrepreneurial français et des startups.
1: Oui, parce que je pense qu'elles apportent énormément, en fait, euh, au-delà d'une grande fraîcheur et d'une vision complètement nouvelle en fait du lien client euh, marques, euh, au-delà de ça, je pense qu'elles ont réussi à se faire une place dans des marchés qu'on nous faisait croire saturés. Euh, Mais donc, comment
0: elles vont ces jeunes pousses là, du coup, en ce moment tout, bah, Toutes ces bien, marques, le site bien. français, Isé, etc.
1: Évidemment, pas bien euh, parce qu'elles se posent des questions euh, fondamentales, sauf qu'elles n'ont pas les moyens de gros groupes et que euh, l'agilité, euh, c'est, c'est génial parce que c'est leur, euh, leur, euh, leur manière d'être et leur manière de penser mais qu'il faut avoir les reins solides et que euh, ces ces entreprises jeunes, nouvelles, dynamiques, elles n'ont pas les reins solides euh, en grande partie, mais, mais pas parce qu'elles sont mauvaises, parce qu'elles sont nouvelles et que donc elles n'ont pas suffisamment en fait euh, pas toujours le, la finance, la trésorerie, euh, le backup qui fait que euh, ouais. rebondir. Donc il faut se poser des questions fondamentales, des questions sur est-ce qu'on garde notre e-shop, euh, est-ce qu'on peut garantir les conditions sanitaires, les gestes barrières, est-ce qu'on peut garantir. Et il y a des choix à faire, c'est-à-dire que en gros soit on maintient l'e-shop pour maintenir la boîte. Et on mmh. prend des risques, mais avec des risques mesurés, parce qu'on on connaît aussi toutes les mesures barrières, soit euh, les entreprises ferment. Donc, elles, elles ont fait le, le choix pour euh, grande partie de maintenir leur activité euh, e-commerce pour pouvoir survivre. Et que c'est mmh. des vrais choix, en fait, auxquels sont confrontés les entrepreneurs et les, et les fondateurs de ces boîtes-là. Et il faut les saluer et les féliciter, parce que ouais. elles tiennent du coup aussi à flot des emplois Elles maintiennent aussi euh, quelque part notre capacité à nous en France d'un point de vue tech. Euh, Elles sont sorties en fait euh, toutes seules. Euh, Elles ont réinventé aussi des modes opératoires dans les industries créatives et il faut évidemment les soutenir parce que euh, c'est le fleuron de notre industrie aussi euh, fashion tech, beauty tech, euh, food tech euh, qui qui permettent en fait euh, bah, de, de faire avancer les industries.
0: Est-ce que, d'ailleurs, il y en a une, on a bien compris hein, que la situation était compliquée pour elle, mais est-ce qu'il y en a une hein, euh, qui, à tes yeux, est particulièrement remarquable dans sa façon d'apprivoiser cette crise
1: Moi, je trouve que ce qu'a fait Frischti très vite euh, et ce qu'a fait tout le travail de communication de euh, Julia Bijawi et de ses équipes a été, euh, objectivement, assez remarquable. Ça a été la première à euh, par exemple inventer des gestes de solidarité de façon tout à fait proactive sans ouais. que, sans attendre d'avoir euh, les pouvoirs publics qui le demandent versus les personnes âgées. Donc, il y a des ouais, paniers complètement. Euh, pré préétablis, prédéfinis pour les personnes âgées avec euh, des créneaux spécifiques aussi et avec aussi euh, de la proactivité sur… Euh, on va d'abord servir les personnes qui en ont le plus besoin et on ne va mmh. pas garantir la livraison en 20 minutes parce qu'on ne peut pas s'engager là-dessus et Qu'il y a des priorités, Euh, donc oui, je trouve que je
0: je trouve que euh, d'ailleurs, c'est un un bel euh, exemple d'agilité, de rebondissement, enfin de de capacité à rebondir et à rebondir en étant meilleur en plus, je trouve
1: en étant meilleur et en en se posant en fait les questions de la priorité euh, humaine, citoyenne et en remplaçant en fait le le citoyen euh, qui en a besoin au centre de toutes les décisions en fait
0: ok super Euh, alors pour pour, euh, terminer un petit peu sur euh, ce ce chapitre de la crise euh, que connaissent euh, le monde des marques et de la consommation Euh, le métier de Nelly Roddy, c'est l'innovation c'est l'agilité est-ce que tu peux nous aider un peu à toucher du doigt euh, en quoi cette crise est déjà et sera encore demain justement un accélérateur d'innovation moi je trouve
1: qu'en fait il y a un retour à une notion que j'adore qui est l'inventivité L'inventivité, c'est un peu peu le synonyme de la créativité et et, et c'est un mélange d'innovation et de créativité. L'inventivité, c'est en fait savoir en période euh, d'amaigrissement, comme tu le disais, ou en tout cas de période contrainte, savoir trouver des solutions et être dans euh, la solution plutôt que dans la complainte. Moi, j'adore l'exemple de Décathlon et des masques de plongée qui se sont transformés en en masques euh, respiratoires. Je trouve que c'est extraordinaire. Se dire qu'il y a des âmes et il y a des cerveaux qui mettent à contribution leur talent et leur expertise dans une situation de crise pareille, sans précédent, et qui du coup inventent des nouvelles façons euh, bah, de trouver des solutions, que ce soit pour de la production de masques. J'avais au téléphone il n'y a pas plus de deux jours Charlotte Husson, qui mmh. est euh, la fondatrice de Mr. K de Mister K ouais. euh, qui a commencé avec des box et qui aujourd'hui fait du prêt-à-porter engagé mais surtout engagé une marque mmh. engagée et qui très très euh,
0: belle marque hein, que je vous invite à aller voir sur Instagram c'est quelqu'un je, je que je suis et j'aime beaucoup
1: C'est ouais. c'est-à-dire qu'elle me dit Nathalie est-ce que tu connais ça y est j'ai trouvé ça fait deux jours que je suis dessus euh, des... j'ai trouvé des usines qui sont capables de fabriquer des masques et que est-ce que tu as euh, concrètement la recette avec les normes etc donc euh, moi je les avais pas mmh. mais j'ai, j'ai tout de suite rebasculé vers Pierre-François Levet qui est le président de la Fédération Française du prêt-à-porter féminin et qui ouais. tous lui, tous ces sujets-là et que euh, je, j'ai trouvé cet élan euh, en fait euh, tellement jouissif tellement réjouissant tellement euh, tellement plein d'espoir et tellement je me dis c'est incroyable elle a pas la trésorerie pour mais hop c'est bon elle a trouvé les usines elle va lancer un Kiss Kiss Bank Bank et le truc va se faire c'est-à-dire mmh. que quand on enfin quand on veut
0: Ouais, c'est une capacité à, à faire ressortir le meilleur de nous-mêmes euh, dans ces situations. Et du coup, quand je te posais la question, euh, en quoi est-ce que demain peut être un, acc- enfin, en quoi est-ce que cette crise peut être un accélérateur d'innovation Finalement, c'est pas une innovation euh, technique dont tu parles, mais c'est plus justement une nouvelle façon d'innover, finalement, d'être c'est beaucoup plus agile, C'est, beaucoup plus...
1: c'est l'agilité ouais. et la créativité de l'esprit mise au service de l'innovation et du progrès. Si on arrive oui. à faire ça, on aura tout gagné. c'est à dire si on arrive à avoir un pas de côté, si on arrive à penser autrement à désaxer sa pensée, ses certitudes et, et, et en fait à, à, à mettre à contribution son agilité au service de la logistique, au service du progrès de l'innovation, là 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 on est sûr de tout gagner. Et le deuxième pour moi pacte euh, qu'il faut absolument signer, c'est le pacte citoyen.
0: Dis-nous ce que tu appelles le pacte citoyen.
1: En fait, on ne peut pas s'adresser à des humains comme à des consommateurs. Ça n'est plus possible. Mmh. Ça fait longtemps que chez Nelly Rodi, on, 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 on parlait il y a déjà dix ans avec Lipovetsky du consomme-acteur. Moi, ça fait maintenant quelques temps qu'avec mon directeur Insight et toute l'équipe, on ne parle plus de clients, mais bien de citoyens. Mmh. Euh, et en fait, ce pas que le citoyen qui va potentiellement demain acheter tel ou tel produit pour telle et telle raison. C'est plus globalement en, en termes en fait, d'organisation des sociétés euh, et des marques et des organisations, les, en- les, les collaborateurs de demain, ils vont choisir des entreprises pour leurs projets citoyens et pas pour leurs projets économiques ou pas pour leurs projets euh, institutionnels tout court. Et ça, c'est extrêmement
0: important. Lors d'une dernière discussion qu'on avait eue ensemble, tu avais eu euh, une phrase qui m'avait marquée et qui est très vraie, je pense. C'est aujourd'hui euh, de considérer que notre carte bleue est une carte électorale. De la oui. même façon, notre CV est une... Euh... Dans une, ouais, est une, est une forme de carte électorale et je pense que les jeunes générations l'ont, l'ont, compris. Et certainement, ce que tu es en train de dire, c'est que la crise va accélérer ce mouvement et peut-être le propager.
1: Le, mais c'est, c'est à dire que pour moi, c'est même pas propager, Marie-Caroline, c'est que c'est un nouveau standard. C'est à dire qu'il n'y a pas d'autre option. C'est à dire que hum. aujourd'hui, considérer un, encore parler de client, c'est, c'est, c'est s'assurer qu'on est resté dans le monde d'avant-hier. Aujourd'hui, mmh. on est dans une masse d'individus, d'humains, de citoyens qui s'engagent collectivement et individuellement. Il n'y a qu'à voir le nombre d'associations, le nombre de mouvements sociétaux, change.org. Pour moi, c'est, le, c'est, c'est quand même aujourd'hui une nouvelle manière d'être dans le débat de la cité, de la société. Ouais,
0: Complètement. J'accélère un tout petit peu parce qu'il y a vraiment une partie importante que, j'aime, que j'aimerais aborder avec toi. Euh, c'est ta gestion personnelle de la crise. C'est ta façon d'aborder les challenges, les défis, euh, les imprévus, comme peut, peut l'être cette période de confinement. Euh, adul soxley qui lui aussi a connu, comme tu le sais, les grandes crises mondiales du XXe siècle, puisqu'il est mort en 1963, euh, a écrit « L'expérience, ce n'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on fait avec ce qui nous arrive ». Alors, mm-hmm. que fais-tu, Nathalie, de ce qui est en train de t'arriver
1: Moi, j'ai alors j'ai une personnalité, euh, je pense, atypique au sens où euh, j'adore les crises et j'adore les challenges. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été quelqu'un euh, qui, plus on me mettait de problèmes sur mon bureau euh, ou dans ma vie personnelle, plus mm. ça m'excitait. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça et je marche au challenge et au défi. Et d'ailleurs, quand on m'a confier ce mandat de transformation d'entreprise Nelly Rodi, j'ai accepté uniquement parce que je savais la tâche extrêmement euh, compliquée, lourde voire impossible. Et donc du coup, c'est pour ça que j'ai Est-ce que je, je
0: me permets une petite parenthèse pour ceux qui ne se connaissent pas aussi bien que nous deux euh, Nelly Rodi et qui vont le découvrir suite à l'émission, mais tu as transformé euh, Nelly Rodi euh, avec un vrai passage de ce qui était au, au, à l'origine un bureau de tendance, un bureau de style en une agence de conseil en business intelligence pour les marques créatives. Donc à vraie transformation de métier. Voilà, oui. Je ferme la parenthèse. La
1: transformation de métier, alors je ne l'ai évidemment pas fait toute seule, hein. je l'ai fait avec un président qui m'a donné aussi euh, sa confiance et qui a évidemment porté euh, totalement ce projet avec l'ensemble du comité de direction.
0: Ouais. donc c'est, c'est un beau challenge que tu as relevé. Et du coup, là, nouveau challenge, euh, nouvelle, euh, nouvelle crise, comment tu, comment tu vois tout ça Comment tu gères euh, cette, euh, l'arrivée de ce qui était finalement prévisible
1: alors, moi, ça me permet évidemment une introspection euh, encore plus profonde euh, sur le sens, en fait, de cette crise. Pourquoi elle arrive maintenant Et pourquoi, en fait, ça nous oblige euh, à rabattre toutes les cartes de façon extrêmement accélérée Et en fait, pour les derniers rétifs au changement, je pense que là, il euh, y a un grand signe euh, envoyé par euh, l'univers qui nous dit, bah non, en fait, on ne va pas pouvoir continuer à fonctionner avec les mêmes méthodes, les mêmes outils, les mêmes KPI. » les mêmes, euh, les, mêmes euh, les mêmes valeurs je pense que ça mmh. c'est la première chose après d'un point de vue plus personnel euh, je ne peux pas cacher que euh, travailler dans une PME j'ai peur parce que euh, je ne suis pas contrairement au gros groupe euh, je n'ai pas d'investisseur privé nous tout mmh. ce qu'on fait on a une pression énorme avec euh, tous les cadres dirigeants parce que tout ce qu'on fait doit fonctionner et on ne peut pas se planter donc, mmh. euh, ça veut dire que quand on embarque des équipes dans une transformation, il faut que ça marche, que ce soit nos clients, <rire> d'ailleurs, ou que ce mmh. soit nous-mêmes les premiers, en pr- pour le coup,
0: en première ligne. Donc, euh, donc tu dirais euh, que la peur euh, peut être un moteur pour toi en ce moment
1: Oui, oui, bien sûr. C'est, euh, disons que ça, ça, vous, ça nous oblige, en fait, à faire euh, des choix, comme toujours, mmh. encore plus, de façon plus rapide. Euh, et de façon en fait forcée après d'un point de vue personnel euh, euh, moi j'ai un, je, je, j'ai un truc qui est très difficile pour moi à gérer c'est la liberté c'est à dire que pour mmh. les personnes qui me connaissent un peu et qui travaillent avec moi que ce soit dans la liberté de parole d'expression ou de mouvement euh, le confinement pour moi est un exercice euh, extrêmement compliqué pour la santé mentale
0: c'est, c'est ton c'est quasiment ton identité qui est sous contrainte, qui est qui et, et, et limitée. De, de
1: me dire qu'en fait je ne peux pas rencontrer euh, mmh. les personnes qui pour moi en fait sont le sel de mon énergie, de ma vie, c'est-à-dire que moi quand tu, tu m'as proposé ce podcast, euh, mmh. mais c'était quasiment en fait euh, comme une thérapie, c'est-à-dire que euh, pouvoir avoir une interaction. Euh, intelligente, euh, profonde, euh, avec euh, avec des vrais questionnements euh, de fond comme comme tu m'as proposé, mais c'était 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 c'est cari- quasiment comme si tu me donnais une ordonnance en fait de 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 de, de Xanax. <rire> Xanax. Merci. Je cherchais le mot d'antidépresseur. C'est ça pour moi ça, cet effet-là, c'est-à-dire que moi ce qui me tient euh, dans mon métier. Mais pas que dans mon métier, dans ma dans ma vie en général, parce que je, je, je déteste quand on me réduit uniquement à mon métier, parce que je suis aussi mmh. présidente d'une association, je suis aussi une maman de deux enfants. Ouais. Euh, je suis extrêmement engagée dans beaucoup beaucoup.
0: Association, de... euh, si tu peux juste la mentionner, j'aimerais bien, bien que sûr, les auditeurs la
1: connaissent. Louvre, qui est une association de quartier, euh, marrainée par des eng... par des élus municipaux de la mairie du Premier. Euh, où en fait, nous, notre cheval de bataille, c'est le, l'empowerment des familles et des femmes en particulier via euh, deux euh, grands chantiers, euh, l'accès à la culture et l'accès au sport. Et donc, pourquoi je te dis ça Parce que euh, la liberté, c'était ça le sujet initial. Ouais. Pour moi, c'est extrêmement... En fait, ce qui fait la richesse de... Et, et moi, mon alignement <rire> personnel et mon équilibre, c'est rencontrer des gens que j'admire. C'est-à-dire que mm. euh, si j'ai pas mon déjeuner Allez, c'est, on va dire, euh, hebdomadaire. Au minimum, si j'ai pas un déjeuner dans la semaine, alors euh, un déjeuner, un petit café, euh, n'importe quoi. Si j'ai pas une rencontre dans la semaine qui est dédiée à rencontrer une personne que moi je trouve inspirante, ou en tout cas qui m'inspire à titre individuel, j'ai passé une très mauvaise semaine. C'est-à-dire que je ne peux pas, moi, me contenter uniquement de mon cercle amical, familial, euh, professionnel. J'ai besoin d'aller à la rencontre de gens en permanence que je trouve exceptionnelle. C'est ça qui,
0: moi, me fait tenir et mon énergie, elle vient de là. Tu prêches une convaincue, c'est le pitch de l'étincelle, c'est le pitch de ce podcast. Et, et, et si tu peux contribuer parce ce que tu viens de dire, à donner le goût à, à tous ceux qui nous écoutent, euh, à ces rencontres hors des filos qui te nourrissent, qui t'énergisent et qui te rendent, euh, Plus ouvert sur le monde et plus euh, plus ancré, euh, tu me tu me rends un immense service.
1: Mais c'est vraiment ça. Moi, je pense que euh, il faut être très ouvert et très ouvert bien au-delà de son euh, environnement naturel. Je pense mmh. qu'on en avait déjà un peu parlé dans Flair dans une conférence précédente, mais tu, vois, tu vois la dernière rencontre de Flair, du réseau Flair, où on a rencontré quelqu'un qui est dans euh, vraiment l'animation, euh, euh, dans un mindset. Euh, donc, lui, il est animateur survie. Peut-être que tu voudras euh, en Exactement,
0: parler. Exactement, oui. Voilà. Je, je, je le mettrai dans les notes. Je mettrai un petit peu plus de détails sur voilà. cette euh, conférence. Et,
1: euh, donc, on a assisté à ce petit déjeuner-là. mais C'est-à-dire que moi, j'avais envie de m'inscrire pour euh, un triathlon derrière.
0: C'est-à-dire
1: que... <rire> Rencontrer des gens comme ça euh, qui 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 en fait vous boostent, vous émancipent de ouais. vos peurs, vous challenge dans vos pensées limitantes et dans vos certitudes, c'est extraordinaire.
0: J'anticipe un peu Nathalie sur euh, sur une question que j'avais euh, dans notre dernière rubrique, euh, mais parce que je, je fais les choses de pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Euh, ouais. Justement, tu parles des rencontres qui sont une énergie essentielle. Là aujourd'hui, on est tous en confinement. Euh, On a l'impression que les écrans peuvent, euh, en tout cas, enfin, nous aident à à refaire le lien. Est-ce que euh, tu as fait récemment, depuis le début de ton confinement, des rencontres virtuelles hein, qui t'ont fait du bien
1: Écoute, euh, alors je je suis euh, moi j'ai un alors là-dessus, je suis absolument euh, très en retard sur euh, prendre connaissance de euh, tous les bons bouquins, les trucs et les machins, parce que je n'ai pas le temps. C'est-à-dire que je n'ai concrètement pas le temps. Ma journée, elle est séquencée, mais à la minute près de 7h à 20h. Euh, et donc, tu sais c'est... que
0: tu vas apaiser beaucoup d'auditeurs en disant ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui ouais, y voient y en qui va, toi une ouais. Wonder Woman ouais. et, et c'est bien de leur dire, c'est qu'à un moment donné, euh, on a une journée qui fait euh, qui, 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 est, qui est minutée euh, avec un, un principe de réalité quand même. Euh, donc j'aime bien aussi que tu me dises que moi, euh, mon t'es mon pas au courant de forcément de, réalité, de tous les derniers. De presse,
1: hein. Donc mon principe de réalité, c'est de contenter mes équipes, ma famille, mes mmh. clients. C'est dans le désordre. Hein. Chacun après fait son son son, son, son <rire> classement hiérarchique. Ouais. Et mais donc si déjà j'ai contenté mes équipes, mes clients, ma famille, euh, mon président, c'est c'est déjà extraordinaire en fait. C'est déjà ouais. formidable et ça suffit largement. Donc après quand j'ai quand j'ai du temps, c'est vrai que je passe quand le, le temps quelque part euh, perso que j'ai quand tes enfants sont couchés, c'est-à-dire après 20 heures, euh, je passe énormément de temps à m'informer sur la crise. Euh, mm. Donc à aussi comprendre les mouvements, les différents points de vue, euh, les théories. Euh, les, les, comment est-ce que euh, euh, certains vont analyser la crise Alors ça va de Yuval euh, Harari à Bill Gates à Boris Cyrulnik. Donc je lis énormément de comptes rendus scientifiques aussi sur euh, la chloroquine. Je débat avec euh, des anciens euh, de euh, mon master. Donc je, je provoque des, re-
0: des, des rencontres virtuelles sur ces sujets-là.
1: Durant ma journée, je travaille ou je suis avec mes enfants pour assurer un minimum de continuité scolaire, même si mon petit garçon n'a que 4 ans. On a un lien WhatsApp avec tous les parents d'élèves. On, a un, un, on fait des visioconférences aussi. Euh, c'est le Zoom des professeurs.
0: <rire> ouais.
1: Donc euh, ouais. Déjà, quand on a fait ça, plus les courses, euh, gérer les repas, parce qu'il y a quand même 4 repas par jour à gérer, euh, faire les courses, etc. Enfin, déjà, quand on a fait ça, je vois pas comment en fait euh, moi je, les gens qui me disent enfin euh, alors ils sont probablement soit célibataires soit en couple sans enfants et c'est génial s'ils peuvent passer du temps à découvrir les œuvres gratuitement mises en, en ligne de l'opéra de Paris ou euh, des, mmh, des, des mmh, Mais c'est vrai que c'est une
0: période qui n'est pas de tout repos euh, pour les moi, pour les familles
1: énormément hein. dire que moi je n'ai pas ouais. ça, je n'ai pas ce temps-là euh, du tout mais vraiment pas du tout du tout du tout du ouais.
0: Et c'est, et c'est une réalité pour énormément de Français. Est-ce que tu peux nous parler, justement, en début d'épisode, tu as mentionné ta charte du confinement Oui. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Absolument. En fait, euh, on est dans une situation d'un point de vue sociologique euh, vraiment inédite. C'est-à-dire que passer euh, avec euh, sa famille, donc en l'occurrence moi, mon conjoint et mes deux enfants, euh, donc 20 mois et 4 ans, euh, 100% de son temps ensemble, euh, c'est, d'un point de vue sociologique, totalement inédit. Donc, euh, il faut une capacité d'adaptation neurologique euh, assez forte. Donc, il faut établir des règles pour que ça se passe bien, parce que euh, personne n'a envie que ça se passe mal, et il faut se le dire. C'est-à-dire que, déjà, avoir conscientisé le fait qu'on est dans une situation inédite, donc il faut en parler aux enfants, euh, leur expliquer que euh, ça ça n'est pas une situation facile pour personne,
0: verbaliser l'exceptionnel en fait.
1: Voilà, déjà, et il faut se dire que tout le monde va devoir faire des efforts et que tout le monde va vivre différemment ce moment et que parfois on peut s'énerver. Donc par exemple dans la dans une des dans une des règles, je dis que euh, les parents peuvent s'énerver une fois par semaine maximum mais derrière ils doivent s'excuser. Et il <rire> faut euh, et il faut l'expliquer. Et de la même façon que l'enfant euh, a droit moi chez moi à un caprice par semaine. C'est-à-dire que Tu une... l'as
0: mis dans les règles. Ouais ouais. Tu l'as mis dans les règles de confinement
1: Absolument. Une fois par semaine, des fois c'est même un peu plus. Mmh.
0: Euh, on a le
1: droit d'aller euh, au kiosque à journaux et de s'acheter euh, un magazine avec un petit jouet euh, euh, ou euh, j'en sais rien, moi, un truc euh, qui fait plaisir. Mmh. Déjà en fait d'avoir mis en place cette charte, ça nous permet de se dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Ouais. Les règles et surtout ce qui euh, ce qui depuis J1 fonctionne à merveille chez nous, dans notre famille c'est qu'on s'alterne. C'est-à-dire qu'il faut absolument avoir des temps à soi, pour soi, tout seul. On ne peut pas euh, gérer H24 dans les 12 12 heures de la journée des enfants, euh, 12 heures durant. Ce n'est pas possible. Donc
0: concrètement, toi et ton mari, ton mari est écrivain, Nathalie
1: Il est écrivain, journaliste, concepteur, rédacteur. ouais. Donc il écrit. Donc euh, il a aussi besoin de moments d'isolement
0: pour euh,
1: écrire. Et et là, en ce moment, il a pas mal en plus de commandes pour des écrits sur la crise euh, et donc euh, il a aussi du temps euh, évidemment d'écriture nécessaire seul. Euh, mmh. Donc euh, nous on, on a en fait on a nos shifts, euh, c'est-à-dire qu'on a chacun des moments dans la journée. On se check euh, on se check entre euh, la pièce où il y a les enfants et la pièce où on est confiné seul et on se dit bon voilà j'ai fini mon shift euh, à toi et on passe le relais. Ouais. Et on débriefe, ouais. euh, on dit bah, « ben voilà, ils sont dans tel état, ça j'ai fait, ça j'ai pas fait, j'ai fait tel exercice de classe, mmh. j'ai fait tel mmh. jeu euh, ». Et, et en fait, euh, euh, on se respecte aussi mutuellement dans notre temps de travail et dans notre euh, temps avec les enfants. Et donc, euh, quel, en fait, du coup, on ne se voit pas de la journée, sauf au moment du ouais. repas. Oui, ouais, ce
0: qui recrée des moments euh, voilà. euh, où Familleaux on est heureux de se retrouver. De
1: partager. Exactement. Oui.
0: Donc, on retombe sur l'idée de, de ritualisation que j'avais beaucoup aimée au, au début de l'épisode. Garder aussi un cadre pour les enfants, euh, parce que finalement, l'école était un cadre et tu le reproduis euh, en donnant les règles. Moi, de. garder
1: exactement les mêmes horaires que l'école, donc euh, les ouais. enfants mangent aux, aux mêmes heures qu'à euh, l'école.
0: Ouais, ouais, super. Alors justement, l'éducation, la transmission, c'est des sujets qui te tiennent à cœur personnellement depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la façon dont tu as abordé justement l'information à tes enfants de cette actualité Est-ce que tu leur parles de ce qui est en train d'arriver
1: Oui, je leur en parle. Alors, Lili, non, parce qu'elle a 20 mois, donc euh, ouais. je n'en parle pas. Euh, elle, elle, elle est trop contente parce qu'elle est à la maison tout le temps avec ses deux parents et son frère. Donc, euh... bah,
0: Les enfants sont les grands gagnants. de Voilà. <rire> euh, moi,
1: Zachary... Euh... L'école lui manque et surtout les copains lui manquent. Donc, euh, on en parle et, euh, et grâce à ces petits outils aussi virtuels, on arrive à voir quelques copains de classe. Et sur le WhatsApp, on s'envoie, en fait, euh, des petites vidéos, des camarades et tout ça. Euh, alors, en fait, nous, on a une réunion de crise à l'école avant, euh, juste avant, en fait, euh, l'annonce de la fermeture. On savait et donc le lendemain matin, j'ai demandé à la maîtresse qu'elle l'annonce elle-même, en fait, qu'elle dise, voilà, l'école va fermer à partir de lundi. Euh, et on va être chez nous, euh, ce n'est pas contre vous, C'est pas du tout euh, dangereux, c'est juste qu'il euh, y a quelque chose de euh, qui se passe, c'est une maladie, ça s'appelle le coronavirus, et donc il faut faire attention aux uns et aux autres, et donc on va devoir rester chez nous, et c'est les parents qui vont vous faire l'école. Et donc oui. tout simplement, elle l'a expliqué, le plus simplement du monde, et euh, depuis, euh, par exemple, bon, c'est vrai que moi, j'ai tendance à mettre un peu les, les news au moment où on est euh, tous ensemble. Et je fais hyper attention euh, ouais. quand, par exemple, les fameuses presse du soir avec euh, Salomon,
0: ouais. j'hésite
1: de mettre en full, euh, en full screen à fond euh, parce que c'est le moment où les enfants prennent leur repas. Et donc, oui. on essaie de faire attention à les préserver parce que avoir cette... À filtrer
0: un petit peu. peu euh, ouais, ouais.
1: Complètement euh, mortifère, morbide, euh, aujourd'hui, ouais. sont, on, ça, c'est l'horreur. Euh, ouais. Donc, euh, voilà, faut faire attention à ça.
0: OK. Euh, je termine euh, notre conversation par une question. J'ai eu le temps de, d'avoir euh, quelques échanges avec euh, des personnes qui savaient que, qu'on allait avoir l'enregistrement aujourd'hui euh, et qui m'ont dit qu'ils qui voient en toi cet état d'esprit s'adapter plutôt que de lutter. Euh, et qui m'ont demandé si tu avais des, des petits tips des disciplines même tu vois elle parlait de discipline pour les aider à aller justement dans cette direction de, de l'adaptation de se rendre souple euh, un espèce de yoga de l'esprit qui nous permette de, de mieux accepter ce qui est en train de nous arriver
1: bah, alors moi j'aimerais il y a une notion que moi je, je développe en fait énormément dans le bouquin qui est la notion d'alignement personnel Euh, alors c'est pas une discipline c'est plutôt une méthode Euh, l'alignement personnel c'est quoi l'alignement personnel en fait c'est être en pleine conscience de qui on est de nos peurs, de nos forces, de nos faiblesses de où on est et où on veut aller c'est de s'écrire soi-même son chemin donc concrètement, visuellement il faut le faire sur un papier il faut écrire -hmm. aujourd'hui je suis dans une situation A demain je veux aller dans une situation B D'accord Et en fait, exactement, ouais. quel est le chemin que j'ai envie de faire D'où je pars Où je vais Avec quel frein Avec quelle certitude Avec quelle pensée Avec quelle valeur Et avec quel en fait euh, euh, outil Et du coup, sur tout ce sur quoi je me sens mal à l'aise, faible, incertaine, où j'ai des incertitudes, où j'ai des choses à régler, il faut il faut se faire aider. Ça peut être mmh. euh, avec de la méditation, ça peut être avec du coaching, ça peut être avec des discussions qu'on n'a jamais eues avec euh, ses enfants, son conjoint, euh, son boss, euh, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut être extrêmement lucide. Euh, et c'est pour ça que je dis que ça a un coût et qu'il faut être très courageux pour être aligné avec soi-même. Mais quand on est oui. aligné avec soi-même, en fait, euh, c'est Emmanuel Duez aussi qui euh, en parlait dans oui. un, un podcast euh, VLAN euh, qui parlait de l'alignement personnel Et en fait... Euh, le truc The
0: Bosom euh, Project, euh, Emmanuel Diaz, euh, vraiment intéressante à, à suivre aussi.
1: Qui, euh, et, et elle disait un truc très vrai sur les personnes solaires, euh, que je partage totalement. Les personnes solaires, elles ont, elles ont ça en commun d'être alignées avec elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont mmh. une vision du monde. Et ça, c'est pas, c'est pour sortir aussi des de, de considérations trop égocentriques. Une ouais. personne qui est alignée, c'est une personne qui a à la fois une vision du monde, mais qui, qui est au-dessus de tout son système personnel. C'est-à-dire qu'elle a une vision du monde. Elle a sa façon mm-hmm. de voir les choses. Que ce mm. soit juste ou pas juste, c'est pas la question. Mais en tout cas, elle a une vision du monde. Il y a quelque chose qui est au-dessus d'elle-même qui l'attire. Et moi, c'est mon cas, par exemple. Moi, j'ai une vision précise de du monde, de la société, mm. de l'entreprise Nelly Rodi, de mon engagement euh, associatif, etc. Oui. J'ai une vision mm-hmm. que je défends et, et à laquelle je me tiens mordicus et qui me tire euh, et qui me fait avancer. Et mmh. à côté de ça, euh, une fois que vous avez établi, vous, votre vision, c'est quoi, en fait, ce quoi vous, vous en croyez, vous croyez Un peu votre reason why, à vous. Ouais. Et après, il ouais. y a tout ce travail d'alignement personnel. C'est-à-dire, moi, dans tout cet environnement, qu'est-ce que j'ai envie d'être Qu'est-ce que j'ai envie de faire et, et pourquoi j'ai envie d'être reconnu Et quelle contribution j'ai envie d'apporter à cette vision du monde Et c'est comme ça qu'on y arrive, en fait. C'est comme ça qu'on a. C'est une
0: ressource euh, extrêmement riche parce qu'en fait, elle, elle permet plutôt que de prendre de plein fouet euh, tout, tout tout le quotidien, toutes les contraintes, tout, tout le confinement, euh, pour prendre un exemple, mais beaucoup d'autres choses de, de, de la vie en général. Euh, en fait, l'alignement permet de passer au filtre de son ancrage personnel Exactement. qui est en train d'arriver à l'extérieur.
1: Et en fait, ton casting, c'est pas, faut pas, euh, c'est pas le casting de l'environnement. C'est ton propre passion. C'est-à-dire que dans le bouquin, je parle beaucoup du fait qu'il n'y a pas de petits rêves et de grands rêves. Il y a votre rêve à vous et c'est tout ce qui compte. Et il n'y a pas de euh, mauvaises ambitions ou de trop grosses ambitions ou de petites ambitions. Peu importe la taille de votre rêve et de votre ambition, l'important, c'est que ce soit la vôtre et que personne ne vous demande de les revoir à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire que vous êtes le seul juge et arbitre de ce qui est bon pour vous et de ce qui est mauvais pour vous. C'est, vous n'êtes, et ça, Ce travail-là, vous ne pouvez le faire que si vous avez fait votre travail introspectif profond et de quelle est votre vision du monde et qu'est-ce que vous avez envie de vous, vous autoriser ou pas. Une fois que vous avez identifié ça, vous pouvez être que heureux. Et moi, c'est je commence un peu le bouquin. Euh...
0: Tu vas nous en parler. Alors, euh, merci pour ce partage de, de cet outil euh, qui est formidable et qui ne nécessite qu'une feuille blanche. Je voulais quand même terminer notre euh, notre conversation par euh, par quelques mots sur ce projet. Euh,
1: ce n'était pas une volonté personnelle. C'est une commande. C'est quelque chose qu'on m'a commandé. C'est un guide euh, pratique, ouais. euh, extrêmement, extrêmement lucide et réaliste sur le bonheur au quotidien féminin. Donc, tout, les, tout est dit dans, le, dans, dans, dans ce livre là Moi, mon objectif, c'est que euh, chaque femme trouve sa méthode, sa manière individuelle, extrêmement personnelle, du bonheur au quotidien. C'est pour moi extrêmement important parce que ça n'est pas un, bou- un énième bouquin de développement personnel très conceptuel. Moi, je veux que ce soit ancré dans le quotidien. Donc, en fait, ce bouquin, il n'est que euh, bon sens, tips, conseils pratiques mais vraiment pratico-pratique. Hein. C'est, moi, ouais. ce qu'on me demande le matin, c'est comment tu fais pour boire ch- euh, chaud ton café euh, entre euh, toutes les injonctions, euh, <rire> etc. Donc, c'est je, je ne fais pas du tout quelque chose qui part dans des considérations philosophiques, intellectuelles. Alors, il y a des réflexions de fond, évidemment, mais euh, l'objectif… On reste
0: c'est ancré dans le réel. Hein. un
1: guide pratique du quotidien, du bonheur féminin au quotidien.
0: D'accord. Écoute, euh, c'est, un, c'est un superbe teasing. Quand est-ce qu'on aura le plaisir, a priori, de pouvoir Alors, aller est... chercher ce livre en librairie, je ne sais pas, mais le commander au moins sur Internet La sortie officielle,
1: c'est euh, tout début de, euh, septembre pour euh, bien préparer sa rentrée. Super.
0: Voilà. Je te remercie infiniment, euh, Nathalie, pour cet échange. Euh, pour...
1: Merci pour ton invitation. Ça m'a fait beaucoup, de, beaucoup, beaucoup de bien de parler avec euh, toi. Tes questions sont toujours pertinentes.
0: Tu as une énergie, je peux te le dire, qui est... Euh, je ne vais pas utiliser le mot contagieux, ça serait très malvenu. Alors, Communicative. <rire> <rire> euh, alors, si on veut te suivre ou t'écrire, où est-ce qu'on peut le faire
1: euh, Sur LinkedIn, bien sûr, pour tous les questionnements euh, euh, professionnels. Évidemment, euh, via aussi tous les réseaux sociaux Nelly Rodi.
0: Ouais, super. Et d'ailleurs, euh, suivez en ce moment Nelly Rodi. Je me permets de faire un petit coup de pub qui ne m'a pas du tout été demandé par Nathalie. Euh, Nelly Rodi a mis euh, à disposition gratuitement au mois de mars tous ses articles euh, d'innovation. Hein. C'est ça Nathalie Je me trompe pas. Absolument. Tous les articles voilà.
1: sont gratuits, qui normalement sont payants, sont ont été mis en fait en accès libre euh, pendant toute la durée du confinement.
0: Voilà, donc sur le site nellyrodie.com, oui, allez-y, un petit article dans la journée euh, glissé entre euh, l'école à la maison et, euh, et la préparation de, de, de la réunion de l'après-midi. Merci
1: beaucoup pour cette petite promotion nellyrodienne, j'apprécie. C'est vrai que je me pas demandé.
0: <rire> Mais non, tu ne l'avais pas demandé. Allez, merci avoir. beaucoup Nathalie merci. et j'ai hâte de te revoir euh, bientôt en vrai. <rire> oui,
1: moi aussi, à très vite en vrai, ouais. <rire>
0: Avant de vous quitter, un petit mot encore. Tout d'abord, un grand merci pour votre confiance et vos encouragements qui me donnent littéralement des ailes. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, vous recevrez les notifications du prochain épisode. Et si vous avez envie de réagir à la conversation, de me contacter, de me proposer de nouveaux invités, vous pouvez m'envoyer vos messages sur Instagram, sur le compte l'étincelle.podcast, l'étincelle, tout attaché et sans accent, J'ai hâte de vous lire. À très vite